0: 大家好，我是裴志森胡先生。人机大战的这股冲击波影响了咱们原本引力波的计划，我们就插一段阿尔法狗大战李世石。如果说当这个狗去年战胜了欧洲围棋冠军之时，我们还可以说那个洲的冠军其实是二流的；当狗狗打败了石头之时，难道我们能说那只是一个韩国人吗？这样我们不仅要问。狗狗战胜石头到底是一个多大的事儿？是不是要为此感到极度震惊？这是不是人工智能的里程碑？且听胡先生认真展开，各位随意了解，才不辜负人机大战的盛世。这还要从深蓝说起。1 9 9 7年 ，IBM 开发的程序深蓝 （Deep Blue） 击败了国际象棋大师卡斯帕罗夫，令老卡感到羞愧万分，而且很不服气，要求与深蓝再比一场。但被 IBM 拒绝了。更为可恶的是 ，IBM 随后就把深蓝拆卸了。卡斯帕罗夫再也没有复仇的机会，心情一直很不怒。其实啊，卡斯帕罗夫有什么不服气的？深蓝有32个 CPU， 每秒钟运算两亿步，输入了200万个优秀棋手游对局，你怎么和他对弈？国际象棋总共有8乘8个格子，区区64个格子。深蓝以其强大的运算速度，在与卡斯帕罗夫对弈时，就可以穷举了几乎所有路数，然后选择了最佳策略。老卡岂能不被卡住？穷举啥叫个穷举？就是一个一个挨着试。比如银行卡的六位数密码有多少种可能？十的六次方。为啥？第一位是零到九中的任何一个数，所以有十种可能的选择，对吧？第二位呢，还是十种可能。所以六位数呀，就是六个十相乘那么多的可能，这个数字很大，啊，人是试不过来的，但计算机很暴力，用很短时间，各位就可以把所有可能性都试一遍。这就是穷举法，没有一点技术含量，但是很有用。有用的前提是密码用的都是阿拉伯数字。如果在组合上26个英文字母，那就是十的36次方，那也不算啥。英文字母再区分大小写。那也不过是10的62次方。那如果把整个9万个汉字再加入进去呢？现在计算机啊就傻了。我相信以后的计算机也能搞定。真正让计算机彻底傻了的是，压根儿就没有规定密码的游戏规则。你计算机再庞大、再强大，考虑的都是阿拉伯数字、英文字母、汉字的各种组合，没戏。因为我没说密码一定要从这里面选取。我可能添加了苏美尔人所用的楔形文字，古埃及人用的象形文字，甚至偶然啊还用一下怀素的狂草。所以说呀，计算机只能在有着固定游戏规则的条件下，才能展现其非凡的计算能力，而棋类游戏正是适合计算机大显身手。这么说来，深蓝战胜卡斯帕罗夫也没啥奇怪的。对呀，是没啥奇怪的，很正常的。就像汽车比人跑得快一样，太正常了。计算机就是擅长干这种穷举的事儿，越穷越局，但人不行，因为人的运算速度、存储空间和调取速度都不行，所以人就要靠智商和直觉。其实震惊于深蓝阿尔法狗战胜人类的人，还不如惊讶于1976年发生的一场事儿，因为计算机证明了一个人类无法证明的数学定理。还有这等事儿，看看是咋回事一八五二年，有个绘制地图的英国人发现，每幅地图用四种颜色就足以区分不同的区域和国家，很神奇。于是有了个猜想：四色猜想，就是说四种颜色足以搞定任何地图。记得我上高中时啊，第一次听到这个四色猜想，感到非常不信，课也不听了，就去构造各种复杂的地图，想让四种颜色不够用，但没成功。呵呵。为啥四种颜色就够了呢？好多数学家开始介入证明，没有人成功。有一天，在苏黎世联邦工业大学的数学课堂上，一个学生递给教授一张纸条，上面写着：“若把地图上有共同边界的国家涂成不同颜色，那么只需要四种颜色就够了。您能证明吗？”教授看后微微一笑，现场就在黑板上证明了，但是很尴尬，遭到了失败。这个教授就是。明可夫斯基，而那个学生就是爱因斯坦的同班同学。当然，那一天爱因斯坦肯定是逃课了，正躲在宿舍里做白日梦。这个四色问题困扰了人类很久，终于有一个叫西奇的数学家将四色问题分为了一万种地图的情况，只要去分别考察这一万种情况，若都用四色就 OK， 那么这个猜想就证实了。但人呀是没有这个时间和精力去穷举的，谁最擅长干这种事儿呢？计算机。1972年，两位伊利诺伊大学的数学家用 IBM 360进行了 1,200 个小时的运算，做了100亿个判断，最终证明了四色猜想。震惊不？这才是计算机的一个划时代的里程碑的时刻。但我依然觉得这算不上是真正的智能。如果直接把四色问题撂给计算机，而不需要西奇等人的工作，计算机就能搞定。尤其是能用逻辑推理的方式搞定，那才是真正的人工智能。这纯属个人观点，不必太介意。反正是呀 ，IBM 用360穷举法把四色定理证明了 ，IBM 的深蓝又用穷举法把国际象棋大师搞定了。那 IBM 为什么不顺势把围棋也搞定了呢？围棋大家很熟悉，平面四方的棋盘上有1 9乘1 9根交叉线，也就是有361个交叉点，每个交叉点都可以落子。每个棋子在交叉线上有四个方向的出口，就叫四口气。在顶角上的棋子只有两个出口，所以是两口气。在边边上的棋子只有三个出口，所以是三口气。棋盘中央的两个黑子连在一起，那那有多少口气呢？不是二乘四，而是六口气，因为他俩在拥抱连接的部分，各自堵住了对方一口气，所以有两口气就提成 P 二了。如果白棋能把一片黑棋围住，堵住他所有的出气口，那黑棋就死了，要从棋盘上被提走。注意啊，围棋胜败不在于谁提的子儿多，而在于谁占的地盘大。至于如何做活而未杀掉，那就是要做两个眼。算了，不说了，估计已经有人撇嘴了。大家别怪我啰嗦啊！吴先生是担心呀，有外国朋友也在听这个节目，毕竟《page 陪智 e 问》肩负着传播中华文化的职责。这样说来，围棋的数据结构很简单，只需要建立起一个包含361个单位的数组。其中每个单位都要能存储一个二位数的二进制数据，这样每个单位就对应棋盘上的每个点位的状态。为啥？大家想，两位数的二进制有多少个状态？四个，分别是零零、零一、一零和一一对吧？那就让零零对应空白五子，零幺对应出现黑子，幺零对应出现白子，幺幺还就用不上了。但下围棋不能只记录静态的状态，还要了解整个过程，也就是要记录下棋双方落子顺序，这样就需要一个符合数组来进行记录。可以想象，这是非常复杂的。所以说呀、啊，阿尔法狗还真是挺厉害。一定有人好奇，它为啥叫阿尔法狗，不叫阿尔法猫呢？狗者 ，go， 英语中的 go，g o，Let's go。的 go， 什么？在英语中就把围棋叫 go，go， 去 go ，是英语中就把围棋叫 go， 所以我们以后说呀 ，let's go go， 让我们狗狗一下，意思就是下围棋。当然了，这是我发明的。现在啊，看围棋的进程有多复杂，正方形的棋盘上的点是19 19, 1 9乘1 9共361个交叉点。黑棋先行，第一步黑棋就有三百六十一种选择，第二步白棋就剩下了三百六十个选择点，因为你不能落在人家身上呀、啊。那么第三步黑棋啊，就还有二百五十九个选择，以此类推，就会形成了三百六十一乘三百六乘三百五十九乘三百五十八，巴拉巴拉中分支模式，这不就是三百六十一的阶乘吗？各位朋友， 3 6 1的结成，这是一个大到了无法想象的数字。如果计算机用穷举法来选择最佳策略，后果就是上穷碧落下黄泉，两处茫茫结不尽。当然，有人会说，有一些选择明显不合其理，计算机也不必考虑啊。是的，但这围棋中呀、啊、有反复打劫的情况，又会增加复杂度，所以两相抵消。复杂度并没有减少。现在大家也明白了，计算机为何不能用穷举法对付围棋，就是因为围棋格子多，交叉点多， 1 9乘1 9而国际象棋只有8乘8回头呀，我把国际象棋也改造成1 9乘1 9的格子，当然还要增加很多角色，那就会和围棋一样复杂的。我的意思说呀，别把围棋想象的有多高明。就是格子多而已。听到这里啊，或许影响了某些人的民族情绪。那我就要告诉大家，其实呀，国际象棋也是起源于中国，而不是印度。早有英国的李约瑟就认为，国际象棋是中国阴阳理论的成果。对此呀，我不太信。一则是论证太笼统，二则是呀，李约瑟一贯偏爱我中华文化，是所谓。约瑟之美，我者思我也。但是到了1984年，有苏联切列考夫博士详细论证了，国际象棋起源于《易经》，八乘八六十四个格子，正是对应了八八六十四卦，黑白子对应了阴阳，而且其论证还有考古学的证据。甘肃永昌鸳鸯池出土了一个彩陶，其上有八乘八的线图。已经是国际象棋的雏形了。切博士的观点很有影响力，大英百科全书上也不得不承认，最早形式的国际象棋是在远古的中国被发现的。我好像说跑题了呀，继续回到我们的围棋。围棋就是格子多、交叉点多， 3 6 1的结成会导致巨大数量级的可能性。狗狗若靠穷举法，最终会变成丧家犬。那么阿尔法狗是靠什么粉末登场、打败石头呢？据说狗狗配备了大量的 GPU 和 CPU， 又录入了大量数据，就是以往的各种棋谱和棋局，这就是大数据的优势。狗狗呀，甚至还搞自我对局，就像《射雕英雄传》中的老顽童左右手互搏，一共搞了三千万局的自我对局。也就是说，狗狗呀有自我形成大数据的能力。大家想一想。人下一盘围棋大约需要一个小时，这还是快棋。一个人一生呀，就是都些奉献给围棋，也不可能达到三千万的百分之一。这样说来，狗狗迅速获得了比一般棋手多得多的下棋经验，记住了大量的棋谱和定式，而且在自我对局中形成了更多的棋谱和定式，当然就会很厉害。这就好比高考的数学题再难，只要我们平时练过，那就是 nothing。要么为啥说题海战术是很有效的应试手段呢？狗狗玩的就是题海战术，而且还会自编练习题。对于这点啊，胡先生是深有体会。大家别误会，我可没有和计算机下过棋。是这样的，我上高中时呀、啊，一度也很喜欢下围棋，甚至在课堂上与同学递纸条来下棋。因为有了这样的训练，所以刚上大学时呀、啊，在大学同学中的水平还蛮高。赢棋后呀，也颇为,为自得，人性的弱点嘛。有些手下败将不甘心啊，买了一些围棋棋谱，开始打谱练习，其实就是对棋谱进行即对很多定式进行背诵。而我胡先生一向将棋牌类娱乐纯粹当娱乐，让我去费脑子记忆那是不可能的。俺要将有限脑力用到无限的为人民服务中去。没过几个月。那些打谱的同学再和我下棋的时候呀、啊，我就渐渐不行了。他们纷纷露出了狰狞的微笑。记得有一次，他们的走法特别超常，很不正常。正当我要收拾他们下的一大堆臭棋之时，突然之间，我的棋局崩溃了。然后对方洋洋自得对我说：“这是大雪崩定时，没见过吧？”可以说。这些对棋谱和定式进行记忆的同学，相对于纯凭感觉和经验下棋的我来说，他们就是阿尔法狗。我当然就不行啦。从此呀，我也就不下围棋了。总之呀，阿尔法狗就是通过大数据在瞬间接纳了以往的经验，同时又通过反复自我对局，摸索出了更多的棋路和模式，从而在短时间内走完了普通棋手需要几千年。几万年才能完成的学习和练习，但仅仅靠这个，狗狗还是不太可能战胜世界冠军石头的，因为围棋变化太多。要想对付人类智商，狗狗还要依靠另外一种算法——蒙特卡洛搜索术，这什么东东？听着很有赌博的感觉。先看看什么叫搜索术，这棵树是个什么样的结构？围棋横竖各有19条细线，共有361个交叉点，每个点有三种可能性：空白、黑子或白子。所以围棋的复杂度就是为三的361次方，除去对称性和死子之外，大约有10的170次方乘以二。难怪说千古无同局。但大家注意啊！这只是棋局在完全下完之后的状态空间的复杂度，还没有考虑落子顺序，因为同样的棋局可以是由不同的落子方式达到的，所谓条条道路通罗马，但是路径有很多很多很多，这些不同的路径就形成了博弈树，这个博弈树的复杂度要比刚才说的状态空间的复杂度要高得多。根据棋里可估计的每一手的选择数，也就是数的分支数、宽度，以及完成每一棋局的平均手数，也就是数的深度，由此形成了博弈树。这样说呀，太抽象了。具体来说就是这样的：对于甲乙下围棋，我们可以建立一个博弈树来描绘双方所有可能落子进程。甲执黑先行。那么，在361个交叉点上，就有361个不同的选择。其实说多了，因为围棋是对称的，比如四个星位，第一步下到哪一个都一样，所以361要除以四，所以甲第一步就有91个选择点。这是数的第一层。对于甲不同的91个选择中的每一个，又可以分支出乙的不同回应，同时考虑对称性。大约是361减一再除以 2， 也就是大约180种回应。就是说，对于甲的每一种下法，乙都有180种回应的方式。这就是数的第二层。大家想想，第二层的所有可能性就是9 1 × 1一百很可怕吧？那么第三层呢？也就是假的再回应，那就应该是9 0 × 1百八。再乘以多少呢？我一时说不出来。此时盘面对称性啊，要依赖于乙那个子落在了哪个交叉点。总的来说，随着不断的落子，虽然可选择交叉点少了，但盘面对称性也在不断的破坏。大约估计下，就是有二百五十种回应的选择。也就是说，第三层有9 1 × 1一百× 2 5 0个可能的局面。这就是这一层的宽度，以此类推，每层的宽度不断倍增，直到一方获胜为止。平均说来啊，一盘围棋要下200手才能定出胜负，这意味着这棵树的深度高达200层。估计有些听众呀也没太听清楚，没有关系，主要听气质，只要能感觉出这是一棵分值不断增多的树就行了。关键是要记住两个概念：树的宽度。和深度，博弈树中每一层所包含的可能下法就是其宽度，因为选手每手的平均选择数是二百五，所以每一层的宽度会比上一层递增二百五十倍。而国际象棋的平均选择数只有几十个，所以在宽度上与围棋不是一个数量级的。所谓深度，就是一共有多少层，层数是由一共下多少。层数是由一共下多少手分出胜负来决定的，所以深度平均就是200层。据此，我们可以算出这棵博弈树的整体复杂度。我们算一个最低量啊，就是把这个层数200啊降低到150层，那么这个博弈树的复杂度是10的360次方。这个数字有多大，我想象不出来。反正就是在一后面加360个0。这个复杂度是国际象棋的10的140次方倍。这样说呀，如果你没有感觉的话，那我这样说，围棋的复杂度是国际象棋的亿万倍大亿万倍大亿万倍大亿万倍大。倍,倍,倍，至少要说11次亿万倍，我嘴都有点不管用了。阿尔法狗若用遍历法，也就是用穷举法来考察每个分支，恐怕每步棋都要计算几百年、几千年。李世石就会变成一个疯狂的石头，那怎么办？树宽太宽，在有限时间要变立这么多树，那只能把深度牺牲，也就是说，只往后看几步，而不是看200步。那么这种短视就会导致最后的失败。那要怎么办呢？那要保住深度，就要要放弃宽度，放弃宽度就意味着很多好棋没有考虑在内。那么这一手棋不但不是最优的。还有可能是臭棋。做人难，做计算机也难，做下围棋的计算机最难。这就是很多人认为计算机无法在围棋上战胜人类的原因。即便在老卡被深蓝搞定之后，狗狗不能用穷举法，又不能用人类的智慧思维，那么它怎么下围棋呢？阿尔法狗缘何能战胜李世石，并不是靠穷举法，因为围棋变化的复杂度是国际象棋的11个亿万倍。别说宝宝不行，狗狗也不行，但狗狗有一个绝招——蒙特卡洛法，这正是狗狗与深蓝的本质差异。蒙特卡洛法是什么东东？先讲一个简单的例子，比如说你是一个非常优秀的女子，各种条件都非常好，想找一个般配的男子为老公，怎么找呢？你总不能把全世界的男子都考察一遍吧？这样耗时太长。但如果你太急，刚遇到一个不错的男子就结婚了，结果在婚礼上见到了更帅、更满意的男子，岂不是追悔莫及？那咋办？请不要用缘分呀、命呀之类的搪塞我。我们这是在谈算法，不是在谈人生。现在我给你教一个方法：蒙特卡洛找对象法。现在全世界随机找一个男子，至于你用什么方法来随机，我就不管啦。无论是身份证摇号，还是微信摇一摇，然后对这个男子的各个方面进行评估，然后再随机找一个男子再评估，然后与上一个男子进行比较。如果优于前者，则前者出局。如果不如前者，则后者出局，然后再随机找一个，啊，以此类推。这一类推多少人呀？那就要看你的耐心和财力了。比如说类推了100人，最后剩下的男子就是这100人中最般配、最优秀的啦，就选他做你的老公吧。这就是蒙特卡洛找对象法，各位觉得咋样？你找到当然不是世界上最优秀的，不过是你选取的样本中最好的。样本量越大。就越接近世界最优秀的。但有人对这个随机抽样很有意见啊！万一运气不好，整个抽到的样本都不打样咋办？这让俺情何以堪？何以挑选呢？所以啊，这个抽样范围啊，也可以事先做一些限定，比如说通过身份证号码抽样时，可以限定年龄范围，也可以限定地域范围，等等。总之呀、啊，就是这个意思。大家主要听气质。我们现在来看看这个蒙特卡洛法在阿尔法狗上是如何运作的。比如说，李世石执黑先行，将黑子放在了自己右上角的星位。那狗狗如何应对呢？软穷举法，就是要把每一个位置都要算一遍，那样要花几百年。李世石直接就可以开盘认赢了。所以啊，狗狗啊，要用蒙特卡洛法来试验，但总不能在360个交叉点上随机选吧？难道把四个顶角也试一下？所以啊，虽然是随机，但一定要有一个范围。那计算机怎么知道这个范围呢？就是它肚子里有的几乎所有名家的棋局，尤其是有对手李世石过去对弈的棋棋谱。这样他就会选择七八个交叉点来试验。大家注意啊，七八个交叉点的运算量也是很大的，因为每一个点都要这样在肚子里计算。狗狗下了这个点以后。石头会下哪个点呢？又要随机选，如此类推，一直选到棋局在它肚子里分出胜负为止。这就是刚才讲的博弈术，又宽又深。狗狗每搜索一个点，就会进行比较，留下更优的方案，把这七八个点都搜索一遍以后呀、啊，就获得了最佳的点位，然后才投下白子。好麻烦，但计算机就擅长干这种事这就是蒙特卡洛搜索术的方法，在整个博弈术中选取一定的样本进行比较，最后拿出一个方案来。听到这里，大家感觉到狗狗并不是选了最优方案，而是随机选取了部分样品进行试验，选择了其中获胜概率最大的下法，但并非是最优的。毕竟狗狗没有穷举所有可能，这就是为何石头也有取胜的可能性。说到这里，懂围棋的朋友会有这样的质疑：围棋的头几步呀，表面上选择很多，但是实际上符合棋理的没有多少选择。所以狗狗选择七八个交叉点实验确实是可以的。但随着不断落子，棋局渐渐复杂，符合棋理的选择点也随之猛增。这就意味着狗狗很难把它所采集的样本范围缩小到一个很小的范围。那咋办？您说的非常对，所以啊，光靠蒙特卡洛法也是不行的、啊，他还要靠它肚子里的大量棋谱以及自我博弈的那三千万对局，都是在帮狗狗缩小选择的范围。另外，围棋进入中盘以后啊，盘面上可以落子的选择越来越少，也就是说，博弈术的宽度越来越小，同时棋局已经过了一半，博弈术的深度也越来越小了。这样，狗狗呀、啊，就甚至可以用近乎穷举法的方式。来对付石头了，也就是说，狗狗只要在开局顶住石头，中盘以后，狗狗就越来越能用选择最佳方案来对付石头了。但这里还要指出的是 ，DeepMind 在狗狗身上还用了特殊技术，所谓深度神经网络，它赋予狗狗有自己的棋力棋路，所以能告诉蒙特卡洛搜索引擎你该在哪个范围搜索，这样就极大的缩小了。蒙特卡洛法随机选取样本的范围，极大地降低了需要考虑的搜索空间的复杂度，无论是广度还是深度。有了这个神经网络技术，狗狗如虎添翼，直接就变成了阿尔法狗。可以想象，未来还会开发出贝塔狗、伽马狗。当然了，再升级是不就应该是阿尔法猴了呢？好，还是看阿尔法狗狗。这是谷歌旗下的 d e e p m 普 n 的研制的，其中的灵魂人物是哈萨比斯。1 7岁上剑桥大学读了个计算机专业，后来又到伦敦大学学院读了个神经科学博士，其研究方向是海马体。注意，不是动物园里的海马，是人的脑壳子里的海马体，专门负责学习和记忆。这个神经海马博士竟然声称，要在未来二十年内。开创出真正具有意识的人工智能形式，我真是不敢相信啊！计算机无非就是运算速度快、存储量大、调用存储快，所以它在进行规则明确、反复重复、需要大量记忆的事情是得心应手的。但是，计算机智能能够具有创造性思维吗？能够突破编程员所输入的模式而产生新的模式吗？这是我很怀疑的。但想想我呀、啊，原来接触过自组织理论，啊，说什么在远离平衡的开放体系中，简单的反复迭代也可以形成时空中复杂而有序的结构。想到这里，我不仅是一身冷汗呀。这计算机不就擅长做这种简单的反复迭代吗？那么它是不是就可以基于简单的程序，最终迭代出近乎甚至超乎人类智慧的东西呢？我们只能拭目以待了。若人工智能真要产生出了意识，整个哲学、玄学、神学都要发生震动。一旦出现了想脱离人类控制机器人，那整个人类将面临巨大挑战。所以说，霍金的担心也并非空穴来风。但是目前的人工智能，在我看来还是非常初级的。虽然研究者本身很牛逼，就拿阿尔法狗狗来说，此番战胜李世石，是具有了很大的象征性意义。啊，对于谷歌股票的升值很有价值，但并非是人工智能的一个实质性的突破，还是简单的在博弈式中进行搜索比较而已。更大的原因在于啊，围棋并非是一个体现人类智慧的东东，只是一个 game。我说这话很有风险啊，很多围棋爱好者一定会板砖我，大家别激动，下围棋就是个娱了，当然需要动动脑筋，也需要一定的智力，但还真不需要。智慧，我看到一种说法呀、啊，说是下围棋需要大机关，要懂得取舍，还要会精打细算。治理国家也不过如此吗？胡先生对此种说法非常的呵呵。若真是如此，韩国总统就应该让李世石去当喽。若真如此，金正恩还不笑抽了？若让阿尔法狗当总统，那朝鲜问题不就解决了吗？我在这里切不说治国这等大事，就是一个普通人正常一天。所要经历的各种选择都要比围棋复杂的多得多。围棋的世界是离散化的，就那么361个交叉点可以选择；而现实世界是连续的，故而其选择的可能性是无限多。比如你从家里前往单位的路径，你敢说你某两天走过的是完全一样的、丝毫不差的路径吗？每一个脚印都是重合的吗？这是不可能的，因为大地是连续的。没有要求你每次要落在铺路砖的交叉点上，所以每天都不一样，永远也不可能一样。而且路上还会遇到突发情况，比如遇到一条疯狗，你必须要立马做出是躲开还是扑上去的选择。而对于阿富狗狗来说，它不会遇到李世石将石头放在棋盘上的意外。人类为了应付这个极度复杂、连续性的、具有突发性的现实世界，于是乎不得不具有了强大的。某糊识别能力、直观判断能力、逻辑思维能力、创造思维能力等等，这些都是计算机智能远远所不能比拟的。计算机只是擅长在程序员设定好了的、离散了的、重复性的计算的事物，而下围棋正是这样一件事于是乎，狗狗赢了，真是没啥奇怪的。人类不必为此感到自卑，一切都在情理之中。我们只是输掉了一个 game， 一个 go。没有输掉大脑，没有输掉智慧。有人说围棋非常的抽象，我听着很晕。围棋怎么抽象了？怎么抽象了？这世间有比围棋更具体的东西吗？你说个马，那还是抽象的马，因为有人会问你：白马是不是马？还是白马非马？而围棋就那么些白子黑子，还有一个平坦的有限的棋盘，规则是简洁而明确的。大家要注意，变化再复杂不等于它是抽象的。所谓抽象，是指其模式无法在人的脑海中形成一个具体的形象。可以说，围棋真的是太具象了。胡先生在这里倒真是想让它变抽象一点，让大家感受一下到底什么是抽象。那我就试着变一变，把围棋变得抽象一点。我是这样想的，可以考虑把平面变成立体的。一个子儿在棋盘上有前后左右四口气，如果再考虑上下，不就有了六口气了吗？于是乎，第一个方案出来了：将平面的围棋棋盘变成立体的棋盘，变成一个立方体，这样交叉点就不是1 9乘1 9了，而是1 9乘1 9乘1 9这等于就有了 6,859 个交叉点。大家稍微想一想，这就相当于把19个棋盘摞起来。而形成的立体棋盘，当然了，落棋的棋盘之间还要互相打通，这是不是有了那么一点点的抽象呢？我还是觉得没有，还是很具象的，只是难以画出平面图而已，需要一个立体教具来讲解。我在这里纯靠口语说有点不方便，我们来想象一下，在我们的空间放了一个立体的三维围棋棋盘，就如同一个魔方一样，但魔方呀是只看六个表面。我们这是表面和内部都要看，那我就要问了，在这个立体棋盘中，内部交叉点有几口气？六口，这刚才说了。那么哪里的气最少呢？当然是这个四方体的八个顶点，每个顶点都有三口气，对吧？那么这四方体十二个棱处的点位有几口气呢？有四口，对吧？那我就要问了，四方体在什么地方是五口气？讲一讲，就是在它六个面中的交叉点，因为这里的点和内部的比起来少了一个向上或者说向外的气，所以是五口气。各位，这个三维立方体的围棋抽象吗？一点都不抽象。若你手头有这么一个教具，可以说是一目了然。这种围棋如果让人类和计算机对阵，情况会如何呢？一方面人很难掌握，而且下着下着，最里面的气就看不见了。因为被外层的给堵住了，咋办？用 X 射线。你这时要戴上一个 X 射线眼镜。有没有觉得酷毙了呀？死迷的。对于计算机来说，这种立体围棋的博弈数就更加复杂了，其复杂度增加到了我也说不清楚的倍数了。但无论如何，这一点都不抽象。现在胡先生给大家提出第二个方案，就是四维围棋，就是说这个围棋盘呀。是一个四维正方体，它是什么样子？我们怎么想不出来啊？是的，我们活在三维空间，咋可能想象出四维正方体呢？这就叫抽象，很抽象。这种围棋啊，普通人是没有能力下了，估计希尔伯特、明可夫斯基来说还行，但对计算机来说照样 OK。只要人类在程序中安排好这个四维体的各个交叉点之间的关系。计算机啊，就是费一点计算速度而已，并不费他的脑子，因为他就没有脑子。刚才说的，无论是三维正方体还是四维超正方体，还都属于平坦的三维空间和四维空间。换句话说，还是欧几里得空间。如果我们将四维超正方体的第四个维度用时间来替换，那么这个四维空间就变成了四维时空了，就不再是欧几里得空间，而是。闵可夫四基空间，闵可夫四基空间，在这个空间里下围棋，哇塞，好抽象了。那落的就不是子了，那是什么呢？大家想一想，落的可不是泪，那是大棋局。这是狭义相对论所要考虑的。说到这里啊，胡先生还要给出第三个方案。有人估计要猜测啦，是不是要搞一个五个维度的超正方体棋盘？我有这么无聊吗？这种平推式思维我是很呵呵的。此刻，胡先生隆重推出第三个方案，就是将棋盘进行弯曲，比如说搞一个球面的棋盘。球面当然还是二维的，但它和普通棋盘有什么不一样呢？除了它弯弯的、圆圆的以外，有人还会想到它的格子大小不均匀，而且不是正方形。除此之外，更关键的是，球面棋盘是封闭式的，没有边缘，每一个交叉点都是四口气。那个所谓“金角银边草肚皮”的围棋原则，在这里就不能成立了。我相信球面围棋要比现在的平面围棋展现出更大的魅力。就是棋子呀要用磁性的，否则老往下掉。估计有人猜到胡先生想说点啥了。如果我们把二维的球面棋盘推广到四维时空，那就是黎曼空间，正是广义相对论所要对付的。棋盘为什么会发生弯曲？因为每一个棋子都有质量，每下一步棋，棋盘的弯曲度都会发生微小的改变。在这个弯曲的棋盘中，棋子将不固定在交叉点上，而是会沿着短程线运动。哇塞，我被胡先生打败了！这棋谁会想？什么阿尔法狗，还有那个谁叫啥来着？李世石恐怕直接都泡汤了。这种棋，我相信爱因斯坦和霍金会想。想象一下，这两位大牛将自己的思维进入了黎曼空间，开始围棋对弈。执黑先行的爱因斯坦逐渐占了上风。突然间，霍金来了个倒脱靴，反吃掉了爱因斯坦大片黑子。当大量黑子猛然从棋盘中移走之时，棋盘中这个局部就会突然失去很多质量，必将导致其弯曲程度发生剧烈改变。而局部的改变会带动周围的时空也发生改变，不断向外传播。这不就是引力波吗？是的，引力波这期节目让大家等得太久了。我知道忙不是理由，但是菜太硬，比金刚石还硬，这总是个借口吧？让我再炖一阵子，总不能让大家吃个夹生的吧？具体上线时间，请大家关注微信号“配置77。想约我探讨三维围棋或曲面围棋的朋友，可以关注我的新浪微博。东方胡先生，当然是带竹字头的生。